0: Eu sou o Gabriel Frois.
1: Eu sou Vanessa Weber e você está no Compilado by Código Fonte TV, semana 4.
0: E aí, chegamos na semana 4 do Compilado e a gente trouxe muitas notícias. Esse Compilado, acho que é o que vai bater recorde de notícias.
1: Bom, são quatro semanas e a cada semana nós vamos bater no recorde. Quando chegar na semana 100, nós vamos ficar três horas aqui, falando, <risos> lendo notícias para vocês. Olha, e essas
0: notícias foram que a gente compilou entre os dias 10 de abril a 16 de abril, muita coisa acontecendo em várias áreas da programação. É impressionante.
1: É impressionante. Sem dúvida nenhuma, está cada vez mais difícil fazer este compilado de notícias, justamente por isso que ele está ficando maior, né, Gabriel?
0: <risos> Olha, e se você ainda não assinou, tá ouvindo a gente no podcast ou tá assistindo a gente no YouTube, você pode também assinar no e-mail. É só ir lá no compilado.códigofonte.com.br, coloca teu e-mailzinho lá. E todo sábado, às 6 horas da manhã, já está disponível para você consumir essas notícias bem interessantes que a gente vai separando para você.
1: Para quem está nos assistindo, olá! Vendo as nossas lindas carinhas, é um prazer estar aqui com vocês. Como é que tem que fazer para poder assistir? Gabriel, conte-me! É
0: moleza! Lá no YouTube, no nosso canal Código Fonte TV, tem um botãozinho chamado Seja Membro. Quando você clica lá, ele vai, ele vai te oferecer o plano compilado. É 1,99. e você te dá direito a poder assistir também ao compilado, que é mais divertido, né? Porque a gente aqui faz algumas palhaçadas,
1: né? <risos> Nós quando contas, eu vivo fazendo careta, né? O pessoal brinca comigo nos vídeos. <risos> e fizemos esse valor, que é bem em conta, justamente para que você também nos ajude a manter esse projeto tão legal, que é o compilado.
0: Isso aí. Então, sem mais delongas, já vamos para a primeira notícia.
1: API GraphQL para WordPress agora permite transpilação do PHP 8 para o 7.1.
0: Olha isso, hein? A nova atualização do GraphQL API para WordPress permite que os desenvolvedores utilizem os recursos das versões mais recentes do PHP, mas, ainda assim, tornar seus softwares acessíveis para versões mais antigas do PHP, aumentando a base de usuários desses softwares.
1: Em sua nova versão, a GraphQL API passa a oferecer suporte aos recursos do PHP 8, tais como o tipo static, em funções de return, pseudo tipos mixages, expressões match e utiliza o comando cat em execuções filtradas exceções. por tipo. Em, opa, em exceções <risos> filtradas por tipo.
0: Bem legal, hein? A gente está vendo então esse movimento. A princípio, o, essa API é uma, uma extensão, é, a, não dá ainda para contar ainda que o WordPress está 100% né, no PHP 8, mas a gente está vendo já um movimento para isso acontecer e rapidamente a gente vai ver isso acontecendo. Essa notícia veio lá do blog do GraphQL API em 10 de abril. A AWS disponibiliza serviço de containers com a Red Hat.
1: Ah, Red Hat, nossa super parceira aqui do canal. Ó. Recentemente, a AWS anunciou a disponibilidade do Red Hat OpenShift Service on AWS. Puxa, foi tudo em inglês, menos a AWS, né? É. A é B Double é por isso que eu falei em português. <risos> que podemos chamar, na verdade, de Rosa, que fornece recursos para facilitar os usuários do OpenShift da Red Hat a criar aplicações em containers no AWS. O novo serviço vai contar com suporte conjunto da Red Hat e da AWS.
0: As empresas montaram o Rosa em parceria, de forma a permitir que os usuários... Da Red Hat, migrem seus softwares para a plataforma AWS. O serviço vai permitir a criação de clusters, cobranças baseadas em consumo e a fatura única para todos os softwares no AWS. O Rosa já está disponível em várias regiões das Américas, Europa e Ásia, incluindo o Brasil.
1: Oh, então beleza, <risos> já temos o Rosa disponível. Essa notícia nós buscamos através da InfoQ em 12 do 4. InfoQ. InfoQ. Ah, é Inglês, Vanessa. Uh, sorry, info.
0: <risos> Deno lança a versão com o servidor http 2 nativo.
1: Pois é, gente. No dia 13 de abril foi liberada a mais nova versão do Deno. A versão 1.9.0 do ambiente conta com novos recursos, melhorias de performance e traz a correção de alguns bugs. Sempre, né? Isso a gente aproveita. Boa, né? Né? Entre os novos recursos, o Deno passa a oferecer maior velocidade para chamar recursos no Rust, suporte a Blob e melhorias nos controles de permissões.
0: Além dessas, vale dar um destaque para a feature mais legal da nova versão. A adição do Suporte HTTP2. Antes do update, o servidor HTTP do Deno era implementado em TypeScript. Apesar da latência ser muito boa, o recurso suportava apenas o HTTP 1.1, que acabava sendo um ponto negativo. Agora não tem mais esse problema. A API do Deno conta com um servidor HTTP2 nativo.
1: É, e pra quem já tem o Deno instalado, é muito fácil de atualizar, né, gente? Basta digitar no seu terminal o Deno Upgrade e as novas features já estarão disponíveis.
0: Vamos ver se é fácil mesmo? Deixa eu fazer aqui no meu. Vou
1: fazer agora, hein? Ih, gente, se demorar, ao vivo, ao vivo. e agora? <risos> quem está nos ouvindo no podcast neste momento, o Gabriel está digitando, eu vou narrando, né? Deno Espaço Upgrade. Upgrade.
0: Eu vou botar até na tela de captura para vocês verem eu atualizando, ó. Ih, não, peraí, eu já fiz besteira. <risos> É, não, já tá. Ó, foi. Um ponto, já tá. Atualizei. É, a Isso foi
1: extremamente rápido, viu? <risos> Esse é o único podcast com mão no código. <risos> Novo
0: no... framework. Sou eu, Renan.
1: Desculpa. Sou...
0: Não, mas se bem que o outro fui eu. É você, Gabriel. É, não sou você. eu, Gabriel, puxa vida. Então faz com voz de dublador, né? <risos>
1: Radialista. Novo framework melhora a visualização de dados no HTML.
0: Existem diversas bibliotecas e frameworks com a função de visualizar dados em HTML, geralmente baseadas em JavaScript. As opções trazem uma gama razoável de funcionalidades, mas ao preço de oferecer suporte parcial à acessibilidade, além de depender fundamentalmente, obviamente, do JavaScript. É aí que entra o charts.css, ou charts.css. A ideia dos desenvolvedores é que o novo framework substitua as tradicionais opções em JavaScript e permita utilizar algumas classes CSS para mapear os dados de forma bastante visual. O novo framework é bastante developer friendly, o que facilita a customização de elementos utilizando o
1: CSS. Ser developer, fr developer friendly já nos deixa felizes, né? Sem <risos> dúvida. O charts.css é um projeto open source e está em desenvolvimento desde dezembro de 2020, então um pouquinho tempo, né? E o código pode, o código-fonte já pode ser acessado no repositório do projeto no GitHub. Que legal, hein? Essa
0: notícia veio lá da InfoQ e também da página do Charts CSS, em 13 de abril. Agora sou eu, né? Sim. Posso ir? Pode.
1: Com hum. voz de locutor, Gabriel.
0: Microsoft lança segundo preview do Visual Studio com foco em containers, Git e Razor. Tá bom?
1: tá. <risos> Acho que tu exagerou, mas tudo bem. É?
0: É, mas não é <risos> ficou com,
1: ficou com, não sei, locutor de rádio musical, lembra? Aqui ah. em Petrópolis existia essa rádio, gente, assim, <risos> naquele momento de então, amor. Então deixa eu continuar. Sim. <risos>
0: A Microsoft liberou no último dia 14 o segundo preview do Visual Studio 2019, versão 16.10. O foco da nova prévia é desenvolver produtividade e conveniência, conforme disse o executivo Justin Johnson em postagem no blog do Visual Studio. De acordo com ele, o novo preview traz uma coleção razoável de melhorias na produtividade para os usuários do editor. Editor não, né? IDE.
1: <risos> por favor. Vamos, eu vou ter que continuar com a mesma voz, Sim, né? Sim, com certeza. A lista de novos recursos é imensa, mas vamos resumir bastante por aqui. Novos recursos para o .NET, novos recursos para razor Asp.NET Core, mais facilidade de navegação pelo editor. Novos recursos para C++, tive que falar assim, senão não tinha graça, né? Como a utilização de Rangers e...
0: Agora, vai, vai lá.
1: E do cmakerpresets.json Novidades para containers, melhorias na parte de testes de acessibilidade e melhorias na integração do Visual Studio com o Git Isso
0: mesmo, Vanessa <risos> A versão Preview já pode ser obtida na página oficial do Visual Studio e o release final do Visual Studio 16.10 será lançado em breve. Ficou bonito essa Ficou notícia, lindo. eu acho né? A
1: fonte dessa notícia foi Visual Studio Magazine <risos> em 14 Gostei <do> <risos> é, é,
0: é essa que é a ideia É, é essa, essa que, é voz que a gente assim, tem que lindo.
1: É. é bom que se não der certo aqui no Código Fonte TV, a gente parte pra outra profissão, né? Vai ser radialista
0: Eu já troquei aqui a notícia, Desculpa, gente. eu vou ter que botar de novo Peraí. aí tá. É você.
1: Laravel corrige erro de migração no GitHub.
0: O time de desenvolvedores do Laravel, que, para quem não sabe, é um dos frameworks mais utilizados no PHP, liberou uma nova versão, que corrige um problema de migração no GitHub. A base do problema era a seguinte. Se múltiplas, múltiplas migrações tivessem o mesmo nome de classe, isso causaria problemas ao tentar recriar a base de dados do zero.
1: Assim, o Laravel 8.37 permite que o desenvolvedor trabalhe em arquivos anônimos de classes. Além disso, o recurso é é retrocompatível com o Laravel 8 e é possível utilizar a migração anônima como default, utilizando stubs personalizados.
0: Oh, que legal, hein? Você pode entender melhor a novidade na própria página do Laravel e no repositório do projeto no GitHub.
1: E a fonte, obviamente, foi o próprio site da Laravel em 14 de 4.
0: Chrome 90 está disponível para download com melhorias no DevTools.
1: Não, não. Desculpa, que a outra foi séria, agora a gente já voltou não, com a voz de radialista. Não, não estamos todos ser. sérios, gente, não, por favor.
0: Agora sim, nessa semana, o Google liberou o Chrome 90, que a gente tinha falado lá no. No, no, no último
1: no compilado, último, é,
0: Foi no compilado 3. Não, é. Que a gente falou sobre a coisa do HTTPS, né? Bom, vamos lá. Vamos, vamos para a notícia, né? Uhum. O Google liberou agora, e eu já até atualizei e testei. É realmente está liberado. Está funcionando. E ele inclui muitas melhorias para nós desenvolvedores. A gente já citou lá no outro, no primeiro compilado, onde a gente destacou que o HTTPS vai ser padrão a partir desse Google Chrome. Ou seja, se você ainda não tem certificado e você não ouviu o nosso conselho lá atrás no outro compilado... Corra. Corra, corra não. <risos> você tem que correr muito agora.
1: Desesperadamente. <risos>
0: Olha, e dentre as principais features, a gente pode destacar o que, Vanessa?
1: Nova ferramenta de debug para Flexbox. Agora o DevTools tem uma ferramenta dedicada para debugar CSS com Flexbox que mostra como o elemento está configurado em relação à direção, quebra, alinhamento e justificação.
0: Ficou bem parecido agora com o que o FireFox já fazia, né, há muito é verdade, tempo. Verdade, né? né?
1: <risos> <risos> e e também tá interessante, é muito útil.
0: É a verdade. Nova visualização do Core Web Vitals Overlay, que é uma iniciativa do próprio Google que ajuda a guiar, a partir de sinais de qualidade, a melhor experiência do usuário. Ou seja, é uma ferramenta que ajuda a melhorar a performance de UX. Além de outras melhorias, como a formatação de strings usando JavaScript como literals no console. Antes, o console não fazia o escape de aspas duplas para mostrar strings. Agora, ele está fazendo.
1: Bom, e a fonte foi justamente o Chrome Developer Block.
0: Essa notícia já é mais antiga, mas a liberação do Google Chrome 90 aconteceu ontem, né? Uhum. Dia, nós estamos aqui gravando no dia 16 e aconteceu no dia 15.
1: Multilaser vai substituir sistema da TOTOS pelo SAP.
0: Jura que você vai fazer a chamada da notícia sim. Cadê ah, a voz?
1: Desculpa, gente. <risos> Multilaser vai substituir sistema da TOS pelo da SAP.
0: A Multilaser, que é, uma, é muito conhecida aqui no Brasil, no setor de eletrônicos, vai trocar, depois de 17 anos, o ERP-Protels, da TOTUS, pelo S4-HANA, da SAP. Assim como mostramos lá no compilado 3, Onde a Google também substituiu o sistema financeiro da Oracle pelo S4 Hana.
1: É a quantidade de customizações vai ser gigante, deve levar pelo menos nove meses, um parto, né, para nascer. Mas, enfim, <risos> a decisão para ir para o SAP foi tomada justamente para, por avaliar que o S4 Hana se mostrou mais adequado nesse momento. A empresa saltou de faturamento de 300 milhões para 6,5 bilhões nesse período de em reais. que o, de reais isso que o Proteus operava na, 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 na Multilaser, né? É, o diretor de tecnologia da empresa afirma que a solução da Totos foi muito importante e que ajudou eles chegarem onde estão
0: hoje. Essa notícia veio lá do Baguette em 9 de abril. Tailwind CSS prepara suporte para React e Vue.js. Essa é grande, hein?
1: Hum, via Twitter, Adam Watton, criador do Tailwind CSS, avisou que estava trabalhando em um e-mail que documentava os últimos 10 meses de trabalho dele, adicionando o suporte ao, da, do Tailwind UI para React e Vue.js.
0: Na Lei Page desse projeto, ele promete que a Tailwind está pronta para usar com sua estrutura JS favorita em apenas alguns cliques. Não está disponível ainda, mas a gente aqui já está querendo testar isso, hein? Estamos
1: de olho, gente, ó.
0: E foi, é, essa notícia né, veio justamente lá do Twitter do Adam em 11 de abril. Olha, eu já estou coçando aqui para mexer com o Tailwind, com o Vue e também com o React.
1: Tailwind vem chamando bastante atenção aí, todo mundo que utiliza gosta bastante.
0: Olha, quando lançar, a gente faz um mal no código, hein? E olha o Rust aí, gente. Depois de inserir o Rust no Android, a gente avisou isso na semana passada, Google apoia a tentativa para a linguagem ir para o kernel do Linux hum, aí, ó.
1: gente, o Rust está presente em todos os compilados, acho que ele é uma unanimidade <risos> depois de incluir suporte ao Rust no Android, o Google está ajudando a levar a linguagem de programação para o kernel do Linux, em uma tentativa de reduzir as falhas de segurança do sistema operacional, de acordo com o Google, o Rust dá algumas garantias de segurança ao Android o que justificaria o seu uso mas por conta da quantidade de código, acaba sendo mais interessante escrever novamente novas linhas de código em Rust do que reescrever milhares de linhas já existentes.
0: Apesar de interessante, a proposta tem dividido um pouco as opiniões, mas e tem o seu motivo, né? Membros do time de desenvolvedores do kernel do Linux e do time do Android criaram um repositório no GitHub, fornecendo patches com código escrito em Rust para que usuários testem e comentem. Por outro lado, Linus Torvalds disse que, embora não odeie completamente a ideia e a ideia Há alguns pontos que o preocupam nesse projeto, no que diz respeito a alguns possíveis problemas de falha de execução. Ele considera fundamentais esses problemas e talvez isso invi inviabilize a utilização do Rust. Aí eu complemento, pelo menos por enquanto.
1: O <risos> Gabriel aposta fortemente <risos> no Rust, gente. Essa notícia nós buscamos na ZDNet em 15 de abril. Desen... Ah.
0: Agora vem uma treta,
1: hein? Ih, tretas. Desenvolvedor do Procore abandona o projeto e fala sobre abusos da comunidade.
0: Solver X, programador e membro do desenvolvimento da linguagem Pro, está desplugando o seu teclado e saindo da comunidade, seguindo o que ele chamou de comportamento abusivo contínuo de membros proeminentes. Eita ferro. É. Solar X tornou-se o Pumpkin, gerente de conteúdo é, de, do núcleo da linguagem Perl 6, em 2016, após assumir o lugar de Ricardo Signes. Sua partida vai ser muito sentida na comunidade Perl.
1: O desenvolvedor principal do Perl foi atacado depois de ousar dizer, que as ousar dizer que as pessoas no Core reconhecem que há algum erro na linguagem.
0: Há algo errado Isso. na linguagem. Pois é, não é que exista erro, é que...
1: Ah, Existe alguma coisa de errado? De errado
0: na linguagem. Olha, eu vou confessar que eu já mexi, já fiz alguns scripts em Perl há muitos anos, mais precisamente em 2001 e eu nem sabia que a linguagem estava ainda ainda existia, assim, que tinha uma comunidade ainda em volta da linguagem, tá? Confesso, né? Eu não, eu não preciso saber de todas as comunidades que existem, né? Mas é uma pena, né? Porque é uma linguagem também já bastante antiga e já tem a sua contribuição né, para o nosso mundo, principalmente para o mundo web também. Essa notícia veio lá do Developer Tech em 13 de abril. Vai, Vanessa, prepara a voz aí.
1: .NET 6 traz melhorias e novos métodos para código assíncrono.
0: Tá, agora usa a voz de dublador. <coughs>
1: Entre as mais de 100 mudanças da API do .NET 6 estão vários recursos projetados para tornar o trabalho do código assíncrono mais fácil e seguro.
0: Entre os destaques estão um novo método wait CancellationTokenSource cancellation token source reutilizável, uma nova sobrecarga no cancellation token register e a restauração no contexto da execução, ficou mais fácil.
1: Ou seja, aguardar um método de retorno de uma tarefa que não seja assíncrono não garante desfazer as alterações de, as, de async local e execution context.
0: Olha, para quem está trabalhando aí com o .NET com programação assíncrona, isso é uma excelente notícia.
1: Fale a fonte que eu vou beber uma água, por favor.
0: É, que veio lá do InfoQ no dia 15 de abril. Imó. <risos>
1: Agora nós teremos um momento especial.
0: Teremos um momento muito especial, porque essa semana a gente acabou vendo uma gambiarra sendo tão, divulgada tão aqui no LinkedIn. Tão digna que ela
1: virou a gambiarra da semana. A gente
0: vai mostrar aqui, se você estiver assistindo a gente, é, o Vinícius, lá da Link API, divulgou aqui uma imagem do Twitter da Folha de São Paulo fazendo um teste de publicação usando uma API.
1: Vou <risos> A publicação se dizia o seguinte, gente. Test Endpoint During lasted, eh, lasted Updated Next Text 0001. <risos> então, é bem texto é, de teste. F... Ou
0: seja, fizeram um teste em produção no Twitter da Folha e acabou aparecendo para todo mundo. Quem nunca? Quem nunca testou em produção, né? <risos> E olha, chegou agora o um momento também que a gente separa um comentário super especial que veio da nossa comunidade. E nesse caso, a gente foi citado numa publicação dentro do... LinkedIn e, cara, foi muito interessante. Quem citou a gente foi a Marlene Moraes e ela escreveu um artigo super legal, contando a história dela e reunindo sete dicas para ajudar quem está começando na área de TI.
1: É, o legal, né, gente, é que a Marlene ela tem como primeira formação biblioteconomia, um curso que é pouco conhecido, né? Mas que seria responsável por suprir vagas como analista de dados, cientista de dados e analista em documentação. Mas como ela mesmo diz, todas as essas posições atualmente exigem realmente uma formação em TI.
0: É verdade. aí ela marcou a gente e outros criadores também, é, como o The Champs, Guanabara. E é muito legal, porque ela reconhece o trabalho que nós, enquanto criadores, fizemos para ajudar ela a fazer essa migração de carreira. E ela acabou escrevendo aqui para gente. E ela escreveu assim. Gabriel, você e sua esposa me inspiram tanto que chego a chorar de emoção a cada vídeo que assisto. Sem exageros. <risos> tanto amor pela área e tanto carinho em falar que eu me encontrei na tecnologia. Obrigada por ter lido. Eu nem esperava isso, mas fico muito honrada em saber que você leu. E aí depois a Vanessa respondeu também, e ela respondeu mais uma vez. Olha que, que legal.
1: Legal, ela falou assim... Ai, meu Deus, que lindo! Obrigada, Marlene. <risos> Obrigada por tudo. Você não faz ideia de como você me ajuda. Acredito que você inspirou tantas outras mulheres na tecnologia e só tenho a te agradecer. Eu nem tô acreditando que falei com vocês, sou muito fã. Marlene, cara... Muito, muito obrigada. É incrível ver esse tipo de comentário. É muito bom saber que a gente influencia de uma forma positiva você e tantas outras pessoas aí na área de tecnologia. Não só a não desistirem, mas como para vir também para essa área.
0: Muito obrigado por ter escrito esse artigo. Muito interessante você falar dessas suas duas formações. E é muito legal ver é, como a, a, a gente consegue, né, de alguma forma, influenciar. Nas decisões E como as pessoas se encontram na tecnologia Muito bom Bom, agora antes de passar Eu tenho que abrir a porta do estúdio que a cachorra tá latindo sem vou... parar Foi embora Então chegamos agora naquele momento Dos vídeos da semana É o nosso Mini Jabá
1: <risos> Mini Jabá E essa semana esteve recheada de vídeos, né gente? O primeiro deles, como sempre Foi o dicionário do programador E dessa vez nós abordamos o Symfony
0: Que é um framework PHP eu acho que é um dos mais antigos. Inclusive, o Laravel utiliza alguns componentes do próprio Symfony. Então, a gente pode dizer que o Symfony é um dos maiores frameworks PHP. E ele está muito ativo ainda na comunidade. É bem legal porque a gente aborda ah, algumas coisas de estrutura. O vídeo ficou bem interessante.
1: O segundo vídeo foi na terça-feira e, na verdade, foi uma live onde nós tivemos o prazer aí de receber duas pessoas, o Diego Fernandes e o Rodrigo Santana, que vieram falar para a gente aí das possibilidades do React do React Native. E também pra, aproveitando para falar da NLW, né que está começando agora na segunda-feira.
0: É isso aí. E aí na quinta-feira lançamos um vlog onde a gente deu várias dicas de atalhos para as pessoas ficarem mais produtivas, principalmente no Windows, mas algumas delas servem para outros sistemas operacionais também. A gente deu muita dica legal de navegação, organização de janelas e também edição de texto. Dá para ser bem rápido editando texto, fazendo manipulação de textos E
1: o que eu mais gosto de fazer esse tipo de é que o pessoal nos comentários Sempre nos ensina ainda mais teclas Então eu já passei a utilizar outros que eu não conhecia viu
0: <risos> Olha, eu já vou até dar um spoilerzinho Uma das coisas que eu não sabia Que a Vanessa me ensinou nesse vídeo Foi de sacudir a janela Se você pega o mouse e dá uma sacudida, sacudida O Windows minimiza todas as outras janelas E deixa só aquela em foco E se você sacudir de novo Ele restaura tudo de novo então, Eu
1: só sabia que elas sumiam Eu não sabia que elas voltavam viu? Bem legal <risos> E o último vídeo saiu na sexta-feira, que foi justamente um Alura MD, onde nós temos o prazer de conversar um pouquinho com o Paulo Silveira, e onde nós falamos sobre qual o melhor framework se ele existe.
0: <risos> o Paulo conseguiu filosofar sobre frameworks, olha só, é, é impressionante. Então esse também... É um dos vídeos que a gente indica para você assistir, se você ainda não curtiu. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, está ouvindo a gente, a gente te convida a entrar lá no YouTube, no Código Fonte TV, se inscreva no canal e veja a quantidade de vídeos que a gente está lançando. A gente tem como agenda... Geralmente, dois vídeos por semana, mas a gente já está lançando dois, três, quatro e já até lançamos é. até cinco vídeos numa semana. Então, a, a, o ritmo de produção está frenético para gente. Insano né?
1: por aqui, gente. Vamos agora a mais um momento super especial, onde nós fazemos um agradecimento muito especial aos membros do nosso clube, de nosso clube o Clube de CDFs.
0: E é esse espaço que a gente dá para agradecer as pessoas que assinam o nosso clube de membros e, e que nos prestigiam também assistindo ao compilado. Estão assistindo a gente agora nesse momento. Vou começar aqui falando muito obrigado para Isabela Siqueira, para o Felipe Veronese, Samuel Lima,
1: a Laís Vineima, o Rafael a... Va Vaneima, o Rafael Bantu, o Demarcianos o Felipe Zambuja, olha, é super Montanha, legal, Montanha. nosso amigo,
0: e que também tá com um podcast muito legal, que é o Fecha Tag.
1: Aconselhamos fortemente a escutar, gente. Ao Matheus Rodrigues, ao Felipe Marques. E é só. E é só. <risos> e a você que está nos ouvindo e nos assistindo.
0: Então, ó, é o que a gente falou lá no início. Se você curte esse conteúdo que a gente tá criando, e quer assistir a gente, vai lá no YouTube, no botãozinho Seja Membro. A partir de 1 e você já consegue ter acesso a esse conteúdo que a gente está gerando e que está sendo bem legal da gente produzir. Eu estou curtindo demais. Eu também. É.
1: Muito legal poder lançar um conteúdo a sábado às 6 da manhã.
0: Só para a gente finalizar aqui esse episódio, se você está assistindo a gente ou está vendo a gente em alguma outra plataforma, só para deixar Claro, o compilado está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e agora também lá no Apple Podcasts. Já pode é, curtir a gente por lá também. E é isso. Né? É, muito obrigado mais uma vez, mais uma semana vocês estarem apreciando aí esse trabalho.
1: É um prazer imenso e passa rápido, né? Parece que acabamos de gravar o primeiro e já estamos gravando o quarto. É, é porque o trabalho está muito gostoso de ser feito. Então, gente, é um prazer imenso ter todos vocês conosco e até a próxima semana. Até a próxima!